0: con nuestra predicación hermanos estoy comenzando en esta mañana aprovecho para saludarles a todos pero también para saludar a todos los lo que nos, los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas de Spotify, Anchor Podcast, bienvenidos ojalá que el señor también a ti que nos escuchas eh, en un podcast en la comodidad de tu casa pueda ser de bendición, y mis hermanos, ustedes que están aquí, le pedimos a Dios que nos hable, ¿verdad?, y vamos a hacer una oración, vamos a inclinar nuestro rostro, Señor, te agradezco este día, pongo en tus manos esta predicación, la preparación ya se hizo, Señor, ya se tomó el tiempo, ahora eh, depende de ti, Señor, ahora te pido que me permitas hablar con claridad, pero también me permitas, eh, Señor, eh, que tú elimines de, de, este, de este mensaje cualquier tontería, Señor, cualquier cosa que no valga la pena mencionar, sino que verdaderamente tu Espíritu Santo tome control de esta, de esta mañana y que tú toques ese corazón inquieto, esos corazones inquietos, esos corazones eh, escrutadores, difíciles de convencer, para que se den cuenta que en realidad no tiene que gustarles mi tono de voz, ni tampoco ni siquiera mi presencia. Eh, ni la forma eh, de la oratoria o lo que sea, sino es tu palabra la que, debe, eh, la que debemos escuchar con atención. En tu nombre nos ponemos, amén. amén. Hermanos, hoy quisiera hablarles de un tema de la vida cristiana, como lo hicimos hace, eh, ocho días, hace ocho días que fue un tema familiar y el tema fue qué cosa nos une como familia, qué cosa nos une, y hablábamos de ciertas cosas que tenemos en común como familia y las cosas que nos separan. Hoy quisiera hablar acerca de lo mismo, pero trasladado a la vida cristiana. ¿Qué nos une como iglesia? ¿Qué es lo que nos hace estar juntos? Y les voy a pedir, hermanos, que ahorita, a todos, eh, sobre todo, ya hay algunos que, eh, por alguna razón, no pueden dejar su celular a un lado. Bueno, pues esa persona inquieta con su celular, le voy a pedir un favor. Le voy a pedir que tome su celular y busque ahí en Google, si trae este datos que no, no tiene que ser uno el que quiera, o varios. En este momento les invito a ir y buscar qué está pasando con los niños que están en la cueva en Tailandia, ¿sí? Me gustaría que alguien me lo buscara ahí y que me guarde la noticia. Póngale ahí niños en cueva en Tailandia, así póngale niños en la cueva en Tailandia. No sé si sabían, pero hace ya más de 10 días hay un grupo de, de niños eh, tailandeses que se resguardaron en una cueva junto con su entrenador, todos futbolistas, son niños de menos de 12 años, y empezó a llover, ya se imaginarán de qué manera, que se tuvieron que meter a una cueva. Y cuando estaban dentro de la cueva, la cueva se empezó a inundar, lo que los impulsó a meterse más adentro. La cueva estaba seca, o por lo menos no estaba llena. Ya que estaban en el fondo, se dieron cuenta que ya no había manera de salir. Entonces, entre... Entre donde están y donde está la salida, un buzo tarda 11 horas eh, llegando de un lado a otro. Hay espacios muy reducidos. Para cuando yo vine, había ya habían sacado a seis niños, pero todavía están en peligro, eh, pues obviamente la mitad de ellos. Entonces, si alguien lo tiene al final, al final este, me dice cómo va la situación, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tiene que ver con nuestra predicación de esta de esta mañana, es un rescate peligroso hermanos, no, gracias a Dios por la gente que no se da por vencida y que dice no ya, va a ser muy difícil sacarlos y ya mejor este, los niños mandaron cartas a sus padres ayer o antier en donde decían, oye mi, mi, por favor no se te olvide que cuando salga quiero mi pastel, no oye no se te olvide que ya hasta la FIFA los invitó a la final del mundial ahora que salgan, ojalá que salgan todos y el entrenador escribe una carta donde también le pide disculpas a los papás por haberlos metido ahí este, esa fue la, lo que se le ocurrió en ese momento, pero gracias a Dios ya hubo un buzo que murió en, la, en el rescate por la peligrosidad del asunto, pero le doy gracias a Dios por las personas que no se rinden y que van en búsqueda de, de almas y de personas y que van por ellos en una peligrosa costa del océano, notoria por sus naufragios, había una rudimentaria estación salvavidas pequeña en realidad la estación no era sino una choza con un solo bote, pero los pocos miembros devotos mantenían constante la vigilancia sobre el turbulento mar. Sin pensar en sí mismos, incansablemente día y noche, se hacía la mar en busca de los que estaban en peligro o perdidos. Muchas vidas se salvaron gracias a este pequeño grupo de hombres y mujeres que con fidelidad trabajaban como equipo en esa estación salvavidas, con el correr de los días, el lugar se hizo famoso. Vamos a 1 Corintios 12, por favor. Si alguien no trae una Biblia, le invito a escuchar con atención. Y si alguien está cerca de esa persona que no trae una Biblia, compártala, por favor. Para que no se quede sin, sin eh, entender y leer. Primera Corintios 12, del 12 al 27. Para los que nos visitan por primera vez, esta es una carta del apóstol Pablo, una carta inspirada por Dios para la iglesia que estaba en Corinto. Una iglesia conflictiva, una iglesia inmoral, una iglesia con muchos problemas. En la célula del miércoles, un día de estos hablamos que nuestra iglesia tiene muchas similitudes con la iglesia de Corinto no son problemas que se quedaron ahí, son problemas que nos pasan a nosotros también por eso es muy importante estudiar la Biblia y saber que todavía su, su contenido está vigente 1 Corintios 12, del 12 al 27, ¿ya está? dice así hermanos, yo leo el primero, ustedes leen el 13 y ahora lo tienen que leer muy bien porque el mundo los está escuchando hermanos, ¿sí? Entonces dice el versículo 12 y así vamos a ir hasta el 27. Yo leo el primero, el 12 y ustedes el, el segundo. Dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie,
1: porque no, soy mal, no soy del cuerpo. Por eso no
0: será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, eres, vos
1: sois el de Cristo, y miembros cada
0: uno. De la Dice versículo 15 al, 18, al 17, al si dijere el pie, y si dijere la oreja, ¿verdad? Y si todo el cuerpo fuese ojo. ¿Qué es una de las cosas que nos divide como iglesia, hermanos, como una comunidad cristiana, como un organismo vivo? ¿Qué cosa es lo que nos divide el personalismo? Cuando cada uno toma eh, una misión personal y la quiere ejecutar en la iglesia sin que le importen los demás, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta de la importancia de la democracia en México, hermanos? ¿Se dieron cuenta de lo que ocasiona en el, en el país, lo que ocasionó en el país? Acalla cualquier detractor porque eso es lo que la gente pidió, ¿verdad?, lo mismo debe suceder en la iglesia, por más complicado que parezca la democracia el, el gobierno congregacional tiene que ser así, le tenemos que consultar a los miembros de la iglesia, a los que pertenecen a la iglesia, qué opinan sobre ciertos temas, para que los demás, pues eh, tanto los que votaron a favor o en contra, lo puedan aceptar, no nos queda otra más que resguardarnos en lo que pide la mayoría, ¿verdad? entonces, ¿qué pasa cuando una persona ejecuta planes personales? ¿Qué pasa cuando una persona dice, yo quiero brillar? Yo quiero este, que se sepa quién soy, que, que me conozcan, que hacerme famoso. ¿Qué pasa cuando alguien todo el tiempo está pidiendo que se le reconozca, hermanos? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Es un problema, cae mal, ¿verdad? Cae mal y además divide, divide, hermanos. El personalismo no funciona en la iglesia. El trabajo en equipo es lo que nos va a hacer brillar. Por eso es que de verdad se hace la lucha para que todo mundo pueda tocar, ¿no? Y desde un principio hablamos hace muchos años que no queríamos un grupo de alabanza así establecido y formal precisamente porque a muchas veces, eh, ¿qué pasa con los músicos, hermanos? Pasa con todos, pero ¿qué pasa con los músicos? ¿A qué tienen, a qué tienen la tentación de convertirse? ¿Ha visto a grupos de alabanza famosos? ¿Cómo, cómo los observan, hermanos, algunos de ellos? No, hombre, hermanos, parece que estamos viendo ahí a un artista, ¿no? Y Jesús y Dios pasa a un segundo término, ¿verdad? El personalismo no funciona y no debe funcionar en nuestra iglesia. Antes de opinar, tenemos que pensar en los demás. Antes de tomar una decisión, tenemos que pensar en los demás. Tenemos que considerar a los demás antes de murmurar. Olvidar el propósito, hermanos, dice el versículo 18 al 20, Dice, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. ¿Quién nos ha traído aquí, hermanos, hoy, en esta mañana? Dios, y nos ha dado responsabilidades, y te ha dado talentos, y te ha dado dones. Y ¿sabes qué? Hasta el momento, eh, si tú escuchas a una persona predicar cada domingo, es porque no hay nadie más que lo quiera hacer, hermano, ¿sí? Porque si tú te pones a pensar, ¿por qué siempre pasarán los mismos al frente? ¿Verdad? Bueno, pues porque el, por el momento... No hay varones que, no que no tengan la vida, no que no tengan las capacidades, hay una cosa, un detalle que los separa de poder participar en el programa. ¿Saben qué cosa es? La puntualidad. Fíjense qué cosa es lo que nos impide el tener una, una variedad de, de personas que pudieran participar. La puntualidad, ¿no? Eh, se olvida el propósito por el que estamos aquí. No estamos aquí eh, para brillar solos. Estamos aquí para aprender unos de otros, estamos aquí para ayudarnos unos a otros, pero estamos aquí, hermanos, para glorificar a quién? A Dios. a Dios, honrar a Jesús y dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Para eso estamos aquí, por eso tenemos que tener cuidado en nuestras festividades. ¿Ustedes creen que no sería más fácil para mí hacer crecer a la iglesia, hermanos, humanamente hablando, haciendo un montón de convivios? Claro que sí, sin ningún motivo, solamente convivios. Pidiendo dinero para hacer comidas, ¿no? Gratis, uff, se llenaría aquí, hermanos. Eh, por eso es que eliminamos, hay una razón por la cual no celebramos el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Abuelo, el Día del Niño, lo dejamos atrás un poco. Bueno, el Día del Niño en las clases sí se celebra un poco, porque no estamos aquí para eso, hermanos. Y, y es triste ver que en algunas de esas festividades... Encontramos más devoción en nuestra madre, hacia nuestra madre o hacia nuestro padre, que hacia quien venimos a adorar. Yo veo lágrimas y digo, ay gracias por mi mamá, gracias por, sí está muy bien, pero aquí no vinimos a exaltar a nadie más que a Jesús. Entonces es fácil olvidar por qué estamos aquí. Eh, Dios te dio dones, cada uno de los que están aquí tienen dones y tienen talentos, ¿sí o no hermanos? O hay alguien que diga, no, yo no sirvo para nada, yo sí soy una papa enterrada, un olvidado de Dios. No, todos tenemos dones. Mi pregunta es, ¿cuándo vas a comenzarlos a usar en la iglesia? ¿Cuándo vas a empezar a trabajar en la iglesia? Si tú necesitas eh, que yo te reconozca o que yo te diga algo para que empieces a hacer algo, algo anda mal en ti. Eh, tuvimos una persona en la iglesia que continuamente pedía hacer algo en la iglesia continuamente me decía quiero hacer, quiero hacer se le dio oportunidad de hacerlo lo dejaba votado regresaba y me decía no es que esto falló muy bien, ¿qué sigue? esto otro, este, quiero hacerlo muy bien, hazlo lo dejaba votado quiero hacer esto, adelante, hazlo nunca se le dijo que no ninguna persona que se haya ido de la iglesia Recibió un no. Lo que pasa es que no quieren estar solos. No quieren invertir tiempo. Quieren que, la, que, la, que, que sus ministerios estén llenos. Quieren que, que todo mundo comparta su visión. Pero si tú tienes un don, tú, tú tienes un llamado, lo tienes que hacer. Te sigan o no, lo tienes que hacer. Y al final se fue de la iglesia y se fue molesta. Y se fue diciendo, ¡ay, no me dejaron hacer nada! no Increíble. Entonces, si tú quieres hacer eh, un ministerio, tienes una... Un anhelo por hacer algo es momento de hacerlo. La murmuración, hermanos, dice el versículo 21 al 22. Ni el ojo puede decir, ¿verdad? No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de qué? De vosotros. Hermanos, ¿qué hace la murmuración en, en, en tu familia? ¿Qué ha hecho? Todos, todos hemos participado alguna vez. En lo que es la murmuración, hermanos, es un pecado normal. La murmuración no es nada más estar chismeando, es es eh, eh, arrojar ese comentario nocivo, ¿no? Cuando una persona se acaba de levantar de la mesa, ya pues ya, ya te fijaste, ya regresas, ¿no? Como si nada, ¿no? La murmuración parece inofensiva, pero ha ah, como como ha hecho daño, hermanos, cómo ha hecho daño en las familias. Todo empezó con una murmuración, con una idea que tú tienes, que te atreviste a compartir con tu mamá, con tu papá, con tu hijo, con tu hermana, y entonces esa murmuración se duplicó, y después esa persona que murmura, ignora que tú te enteraste de su murmuración, y quiere, que, quiere, quiere ser tratada como con respeto, y quiere ser tratada con educación, y quiere que te, casi le hagas una caravana, pero es muy difícil recuperar el respeto hacia las personas cuando ha habido murmuración? Sin embargo, la Biblia dice que tenemos que perdonar, pero tenemos que tener cuidado en la murmuración. Nuevamente, es muy fácil decir, es muy fácil hablar, pero según este, este comparativo del cuerpo humano con la iglesia, si mi mano estuviera en contra de la otra mano, ¿cómo me vería yo que mi mano no quiso venir a la iglesia, no? La traje a fuerza, pero viene atrás de mí. Y está, estoy predicando, pero mi otra mano está así, ¿no? Con el celular acá, ¿no? Porque no quiere hacer lo que el demás cuerpo dice. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Yo he participado en murmuración, usted lo ha participado. Tiene que acabarse, hermanos. Tiene que acabar. Tenemos que, no importa qué nivel de confianza tengamos con el pastor o con los que trabajan o con quien sea, tenemos que terminar con la murmuración. La murmuración se resuelve enfrentando y pidiendo disculpas y, y, y se terminó. Tenemos que evitar el estar opinando, no nada más del pastor, hermanos. Usted puede opinar lo que quiera, pero le pediría que me lo dijera a mí, ¿verdad? Que usted hable, se acerque y me diga, oye David, mira, veo esto. Entonces ya tengo oportunidad de explicarte por qué. Eh, en tu familia igual, ¿verdad? Evita que la murmuración y el chisme corra. Porque de pronto se desvirtúa y se dicen cosas que tú ni siquiera opinaste, ¿verdad? Ten cuidado con la murmuración en la iglesia y en tu casa. Versículo 23 y 24. ¿Qué cosa nos divide en una iglesia, hermanos? ¿Ya lo tenemos? Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos. Ya cuando dice que nos parecen menos dignos es porque creemos que hay alguien que es inferior a nosotros. La soberbia divide a una iglesia. ¿Esta iglesia, hermanos, pertenece específicamente a algún grupo social o alguna clase social? ¿Se ha preguntado que tal vez algunas de tus actitudes han alejado a las personas de nuestra iglesia? ¿Porque tú sí vienes con tu clase social en la espalda? ¿Te has puesto a pensar que muchas veces en las células el problema no es el estudio, sino el tipo de nivel en el que te sientes? ¿Sí? Porque a veces no somos eh, conscientes de esas cosas, tenemos que recordar que aquí no hay clases sociales hermanos, aquí todos somos iguales, eh, aquí hermanos no hay grupos favoritos, yo no desayuno con los ricos, eh, con los que gracias a Dios les va bien y con los que les va mal no, en la casa pueden entrar los que les va bien, pero también los que les va mal, yo no tengo un grupo selecto, no, no tengo un grupo de amigos de ricos, no me patrocina algún rico y no tengo miedo a que alguien se enoje por opinar respecto a algo. Si esa persona tiene dinero y se tiene que ir, que se vaya. Si tiene que dejar de ofrendar, que deje de ofrendar porque Dios no necesita tus ofrendas, ¿verdad? Hemos estado aquí, hermanos, los últimos ya casi 10 años. Nunca he predicado del diezmo y Dios nos ha bendecido por gente que es dadivosa, como dice la Biblia, ¿verdad? Cada quien dé como propuso en su corazón. Entonces, si alguien se siente el, el máximo eh, bene, benefactor de la iglesia, pues hay un problema, ¿verdad? Y también existen aquellos que nunca vamos a ver que den, pero es importante dar para la obra, hermanos, dar para la obra. La soberbia, el mirar a los otros desde el hombro, menospreciarlo, es un daño muy grave para nuestra iglesia. Eh, a veces cuando no nos damos cuenta si alguien entra y lo vemos menos, vemos cómo se, se viste o, o no asistimos, hay quien se dio el lujo, hermanos, de esas personas que se fueron eh, en las reuniones donde invitamos a cenar para que por favor conozca por qué ocurren ciertas cosas. Cuando invitamos a, esas, a que hiciéramos ese intercambio de familias que, por cierto, algunos de ustedes no han ejecutado después de ya casi un año, año y medio, tal vez más, eh, algunos de ellos dijeron, pero yo por qué con él, yo por qué con ella. Ay, 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 ¿no? Yo decía, pues te veo normal, ¿no? Yo te veo como una persona normal, pero dentro de ella, ella sentía que pertenecía eh, a, la, a la realeza, ¿no? Y no solo eso, sino que trató mal a las personas, ya cuando finalmente se ejecutó el asunto. Se trató mal. Hay quien recibió la invitación y le dijeron, ¿verdad? este ¿Qué tipo de comida sí debía? ¿Qué le gustaba comer a ella y qué no le gustaba comer? Hermanos, ustedes no se dan cuenta de muchas cosas que ocurren entre nosotros. De mucha soberbia y de mucho menosprecio. La soberbia nos divide. El versículo 25, hermanos, dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, ¿qué hermanos? ...se preocupen unos por otros... ...hermanos... ...les preocupa... ...que algo le pase a los hermanos que están aquí... ...realmente... ...el descuido mutuo... ...daña nuestra iglesia... ...el me da igual que no venga... Eh, ...es... ...para muchos... Eh, ...ay qué bueno que ya no viene, Qué bueno que ya no está... ...del porcentaje de las personas... ...que vienen el domingo hermanos... ...y que vienen a las células... Muy pocos saben quiénes están enfermos, muy pocos saben quiénes están atravesando un problema. Y, hermanos, yo les invito a que me avisen. Hay quienes aprovechan su desgracia para no decirme nada y pretender que yo voy a adivinar, ¿no? El año pasado tuvimos dos funerales. Uno de ellos me avisó y contó con el apoyo que se pudo de la iglesia. El otro, nunca nos enteramos qué pasó realmente. Avísenos. ¿Qué está pasando para poder ayudar? Para poder participar de sus aflicciones, yo necesito que usted me eche una llamada y que me diga, oye, David, estamos pasando por esto, y con mucho gusto vemos cómo podemos ayudarte. Algunos de los que habían sido salvados, así como otros que pasaron por esa costa, querían asociarse con la Estación Salvavidas. Estuvieron dispuestos a dar su tiempo, energía y recursos para respaldar sus objetivos, se compraron nuevos botes, se adiestró nuevas tripulaciones. La estación que una vez era oscura y cruda y virtualmente insignificante empezó a crecer. Algunos de sus miembros estaban descontentos por la choza tan destartalada y casi sin ningún mueble ni equipo. Pensaban que se debía proveer un lugar más cómodo. Por consiguiente, el material y equipo viejo fue reemplazado por sistemas sofisticados y de clase. La choza, por supuesto, fue derribada. Todas las cosas que le acabo de mencionar, mis hermanos, trae como consecuencia que la gente se vaya. Mucha gente se va por por diversas razones, pero entonces alguien levanta la mano y dice, bueno, ¿y el pastor qué está haciendo el pastor para evitar la deserción en una iglesia, no? ¿Qué está haciendo el pastor? Bueno, yo no sé qué hagan otros pastores, pero le voy a decir lo que intento yo. Bueno, hermanos, en primer lugar, el año pasado intenté llamar, como les decía por teléfono a, a la gran mayoría de los que cumplieron años lo intenté con mucho gusto y lo volvería a hacer como una manera de estrechar lazos entre los miembros de la iglesia y pues tratar de que sepan que estoy ahí y que al menos en mi teléfono hay un recordatorio de que es tu cumpleaños y que quiero saludarte le llamé a la gran mayoría hermanos bueno pues fue un año de mucha deserción Aún cuando me hice presente en, en su vida, en el día más importante de su, de, su, de su año, aún así no fue un tema que dijeron, ah, me llamó en mi cumpleaños. Me llamó por lo menos, me voy a acercar para ver, explicarle qué sucedió. No, ellos no les importa, hermanos. La gente que está descontenta termina yéndose y eso sí, a la salida te dirá, y nunca recibí una llamada de él, ¿verdad? Así que se intentó, hermano, se intentó. Y créanme que Paola es como un, es como un, ¿qué dicen? Cuchillito de palo, ¿no? Llámale a la hermana, llámale a la hermana, llámale al hermano, avísale al hermano, llámale. Yo le digo, Paola, por favor, ya están grandes, se pueden cuidar solos. Pero ella me dice, no, llámales, llámales, llámales. Y me hace recordar que yo me debo a ustedes y les llamo. El año pasado, hermanos, desafortunadamente esto no evitó... Que muchas personas, no estoy hablando de 50, estoy hablando de algunas personas, se fueran de nuestra iglesia. En un grupo tan pequeño como el nuestro, sí se nota cuando alguien se va. Y hay que seguir trabajando, y, y por ahí el año 2019 le prometo hablarle de su cumpleaños. Invertir tiempo no lo evita. La mayoría, todas las personas que se fueron el año pasado, no estoy hablando de unas 15 personas, no lo sé, este... 20 tal vez, todas comimos en su casa o comieron en nuestra casa. A muchas de ellas se les dio estudios, hermanos. En la casa se invirtió tiempo. Eh, ya, ya fuera en su casa o en la nuestra, se invirtió tiempo. Se les llamaba de manera especial porque curiosamente eran los que tenían, algunos de ellos, más luchas y más problemas. Necesitaban, eh, alguna de ellas, la acompañé hermanos y oré por el auto nuevo que había sacado al final se fue diciendo que yo había sido grosero con ella esta, es una, esta no es una predicación de defensa para el pastor pero hermanos usted va a decir lo que quiera decir al final y como nadie usted no va a venir a preguntarme entonces esa persona va a murmurar está bien pero se invirtió tiempo en esa persona a veces cuando tenía, estábamos comiendo, a veces cuando estábamos a punto de dormir o a veces cuando estábamos se invirtió tiempo. Y esto no evitó que esa persona se fuera. Esto nos habla de un problema en el corazón. Hermanos, ser amigos no evitó que las personas se fueran. No evitó. Muchos de ellos, la, todos los que se fueron, nos llamaban amigos a Paola y a mí. Nos dijeron, ¿cómo te queremos? ¿Cómo los queremos? Ay, y hay en esta iglesia es una bendición, no cabe duda. Y cosas que nosotros no les pedimos que dijeran. Eh, comimos juntos. Cuando llegó el momento, no se despidieron <tose> de sus amigos, hermanos. ¿sí? Entonces, ser amigos, hermanos, no evita. La gran mayoría de las personas expresaron cariño y expresaron palabras que quedó confirmado solamente fueron... Eh, mucho verbo hermanos, mucha demagogia, eh, entonces es triste hermanos, es triste, porque nos llamaron amigos, nos llamaron amigos, no hubo, no hubo discordia, no hubo un problema, nos llamaron amigos y, ya, y dijeron, esta iglesia es increíble y esto es así y así, no hombre hermanos, al final esto tampoco lo evitó, hermanos otra cosa triste, ofrecer actividades y estudios tampoco lo evita, se han ofrecido libros como el de las mentiras que me dijo mi pastor que es un estudio que totalmente va para a favor de la iglesia y para eh, una propia eh, autoexamen del pastor mucha gente no fue, yo les digo algo que ha pasado en las células célula que me presento hermanos, célula que destruyo ¿no? célula que ya no van por eso no voy al centro y no iré al mirador para que sigan adelante con su iglesia... Y esa pequeña iglesita, ¿no? Porque de verdad... A, las igles, a donde voy... Los hermanos ya no van... ¿no? Ya no van... Si usted piensa que... No, es que... A donde va... No es cierto... Ahí voy... Y ahí ya no van... Entonces... Es interesante ese, ese fenómeno, hermanos... Pero... Se ofrecieron estudios de apologética... Se ofrecen... Nos han dejado plantados... reuniones de jóvenes plantados... Entonces, ¿qué hace el pastor? Pues estoy haciendo el oso, hermanos, ¿no? Ahí estoy haciendo el oso. Eso es lo que he estado haciendo en muchas de estas reuniones. Y vamos a seguir dando estudios. Y vamos a seguir teniendo materiales. Y vamos a seguir trabajando con los que quieran trabajar, hermanos. El desayuno evangelístico, hermanos, eh, con un alma que venga a Cristo, es un éxito. Pero humanamente fue un fracaso, hermanos mi esposa y yo veníamos a poner todo en la mañana le agradezco a los que vinieron después eh, o se, se incorporaron pero muchos de ustedes eh, no se hicieron presentes hermanos no preguntaron ni siquiera invitaron a nadie es más tomaron el mes como el mes de las vacaciones del IN ¿no? entonces no es un reclamo, es parte usted me paga a mí por hacer ciertas cosas pero no, no se olvide que usted tiene una responsabilidad Usted exige, pero ¿qué pasa si no hace nada? ¿Verdad? Necesitamos que la gente que venga por primera vez, encuentre un grupo nutrido, porque si no piensan que, no hombre, estos pobres están peor que yo, aquí no, ¿qué, qué, qué quedarán de mí? ¿Verdad? Necesitamos tomar más en serio las actividades. Cuando hay bautismos, hay algunos de ustedes que han decidido asistir a, a, a bautismos que no salgan a 20 20 kilómetros a la redonda de usted, de su círculo. Si salimos de ahí, no contaremos con usted, pero quiero decirle que muchos de ustedes, la iglesia los quiere, los identifica y les encantaría verlo participar de las actividades. Muchos de ustedes, cada vez que hay actividades afuera o comidas, deciden no venir. Cuando la iglesia se desmorone, seguramente me van a preguntar, ¿Y tú qué estabas haciendo? Pues haciendo el oso, aquí con mi pastel, hermanos, aquí con mi pastel y con mi esposa, ¿verdad?, y con algunos de ustedes que, han, que nos han apoyado. Pero es muy importante que tome en serio las actividades de la iglesia. Sé que tiene ocupaciones, pero hermanos, el evangelio es muy importante. Octubre tiene que ser un desayuno evangelístico diferente. Necesitamos su ayuda, necesitamos su participación, necesitamos que invite necesitamos hermanos que hagamos esa labor no nada más en octubre todo el año pero que lo tomemos en serio porque de verdad es triste darse cuenta que a muchos de ustedes no les importó en absoluto la actividad cuando quedó terminada la estación salvavidas se había convertido en un lugar popular de reunión y los objetivos empezaron a cambiar ahora se usaba como una especie de club un edificio atractivo para reuniones públicas Salvar vidas, dar de comer a los hambrientos, fortalecer a los atemorizados y calmar a los atribulados, eran ya cosas raras. Ahora muy pocos miembros se interesaban en desafiar al mar en misiones de rescate, de modo que emplearon tripulaciones profesionales para que hicieran el trabajo en los botes salvavidas. El propósito original de la estación no quedó en el olvido por completo. No obstante, los motivos de salvar vidas todavía eran notorios en las decoraciones del club. Es más, había un bote salvavidas litúrgico preservado en el salón de los dulces recuerdos con luz suave e indirecta que ayudaba a ocultar la capa de polvo que cubría el barco que una vez se usó. ¿Qué es lo que nos une, hermanos? Según 1 Corintios 12:13, hay cuatro cosas que nos unen. La primera cosa que nos une como iglesia es que todos, dice, porque por un solo espíritu, que, hermanos? Fuimos todos Bautizado. si tú eres creyente, entonces debes saber que el Espíritu Santo, que mora en ti, mora en ti, la Biblia nos dice en Romanos 8:9 una verdad muy, muy triste, Romanos 8 y 9 es una verdad, la verdad pues en muchas ocasiones no siempre dice cosas felices, todos tenemos un mismo espíritu, aquellas personas que proclaman creer en el Señor Jesús, que confían en Él como su Salvador, saben que la Biblia enseña que el Espíritu Santo viene a morar a tu vida, viene a morar a tu vida como un consolador, como un acompañante permanente, como un amigo, eh, te redargulle cuando haces cosas mal, te te provoca ese deseo, te, te, es el intérprete de las escrituras, del de Espíritu Santo. ¿Y cómo se obtiene el Espíritu Santo, hermanos? ¿Se vende? ¿Alguien lo puede comprar? ¿Alguien lo puede vender? ¿Alguien, yo, ¿Yo se los otorgo a ustedes, hermanos? Claro que no, imagínense, ¿no? Hoy hay comerciantes del Espíritu Santo, ¿no? Pastores que te lo mandan a través de su mano, ¿no? ¿Cómo es eso posible? El Espíritu Santo mora en el momento en el que tú... Le pediste a Jesús que entrara a tu vida, Él envió a quién? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿sí? Eh, creemos en un Dios trino. Para los que se les hace complicado entender esta parte de la Trinidad, porque parece a veces como una paradoja extraña, etc. Lo podemos entender con un ejemplo muy burdo, el ejemplo del agua. El agua es, tiene tres estados, ¿verdad? ¿Cuáles son? Sólido líquido y gaseoso es una manera de entender la Trinidad y hay otros ejemplos en donde podemos entender la Trinidad tres en uno, pero al final es Dios el Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo, viene a tu vida y te guía y te ayuda, y a través de la Escritura, te habla de tal manera que si tú no lees la Biblia o no te congregas pues no importa que vengas el domingo para esperar a que yo como un eh, sayayín te aviente un poder para que tú te llenes del Espíritu. La llenura del Espíritu no es una meta, hermano. Es decir, no es, una, no es un poder que, 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 que ocurre de la nada. Debe ser un propósito y una meta del cristiano para que sus palabras, para que su vida diaria, esté dirigida por el Espíritu Santo. De ahí la importancia de leer y estudiar y de servir a Dios. Romanos 89 dice algo así, dice, «Más vosotros...» No vivís según la carne... Sino según el Espíritu... ¿De acuerdo? Esto lo entendemos todos... Dice... Si es que el Espíritu de Dios... ¿Qué hermanos? Mora en vosotros... O sea... Está poniendo en duda... Que algunos cristianos en la iglesia... Verdaderamente... Tengan al Espíritu... Santo de Dios... Porque muchas personas... En nuestra iglesia... Y en las iglesias en general... Pueden simpatizar... Con el que habla... Pueden... Pueden venir porque la familia se reúne... Pueden venir porque lo han hecho desde niños, pero yo sí te quiero invitar a analizar si verdaderamente el Espíritu Santo mora en ti, porque esa sería la explicación a muchos problemas de tu vida. Eso sería la explicación de por qué no puedes dejar de decir malas palabras. Eso sería la explicación de por qué estás tan incómodo, en, en, no en esta iglesia, sino en cualquier iglesia. Porque quiere decir que el Espíritu Santo no mora en ti, por lo tanto no entiendes nada de lo que está pasando aquí. Y es peligroso y por eso yo te digo, pregúntate si verdaderamente el Espíritu Santo mora en ti. Si ya no está haciendo una labor de, 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 de redarguir. ¿Hace cuánto fue la última vez que te pusiste a pensar o a analizar tu propia vida, analizar tus reacciones? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste disculpas a alguien por tus actitudes? Me temo que si hace mucho tiempo no lo has hecho es porque estás lleno de soberbia y ojalá pudieras eh, reconocerlo y listo se acabó pero tal vez es porque no te ves a ti mismo necesitado de un Salvador y por lo tanto el Espíritu Santo no mora en ti nada más heredaste una fe pero el Espíritu no Santo no mora en ti y por eso remata con lo siguiente dice y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo qué hermanos punto el Espíritu si el Espíritu Santo no está en tu vida no eres de Él. Ni siquiera, no es que no pertenezcas a la iglesia. Perteneces a la iglesia, pero no eres de Él. Y entonces, ¿cómo se obtiene el Espíritu Santo? Mediante esta petición de pedirle a Él que entre a tu vida, pero con una actitud, con una actitud muy importante. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Y ahí es donde muchos de nosotros fallamos, ¿no? Al principio. ¿Arrepentimiento de qué? Pues yo no he hecho nada malo, yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho nada malo, pero has mentido, has desobedecido, has, eh, has hecho pecados que para Dios son lo mismo y nos separan de Él. Primera Corintios 13.5 por favor hermanos, perdón, segunda Corintios 13.5. 2 Corintios 13:5. Nuevamente Pablo preocupado precisamente porque veía en su congregación que no cesaban las murmuraciones, no cesaban los pleitos, no cesaban los problemas, la cena del Señor se menospreciaba. Entonces él, él no encuentra otra explicación a ese problema más que esto. 2 Corintios 13:5, ¿ya lo tenemos? Fíjese lo que dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La primera parte dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en qué hermanos, en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Cómo se hace esta sencilla prueba? Analizo quién es Jesús para mí. ¿Quién es Jesús para ti hermano? Amigo que nos visitas, ¿quién es no, pues fue. Y el hijo de María, el hijo de Guadalupe, respuesta equivocada. Fue un gran maestro, respuesta equivocada. Fue eh, un gran ser humano, verdad a medias. ¿Quién fue Jesús para ti? ¿Quién fue, hermanos, para los que estamos Mi salvador. Y cuando dices mi salvador, reconoces que necesitaste. En tu peor momento que te arrojaran un salvavidas cuando te creías nadador olímpico y alguien te tuvo que sacar y te puso unos flotadores, ¿no? Así de humillante, ¿no? Cuando te sentías que estabas acá, ¿no? Yo domino el mar. De pronto tuviste que reconocer, no sé nadar. Todo este tiempo he estado fingiendo que sé nadar. Arrójame un salvavidas. Ese día te tomaste con fe y con arrepentimiento y te sacaron de ahí. Eso, hermano, eso, hermano, significa arrepentimiento. Analiza si lo eres, porque no había otra explicación para lo que estaba viviendo la iglesia en Corinto: muchos problemas, mucha frialdad, mucho desinterés mutuo, mucha murmuración. Por eso decía: examinen. A lo mejor lo que ustedes necesitan es un partido político. Lo que ustedes necesitan es pertenecer a la política para que vayan ahí al, 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 al consejo no, o, y ahí peleen por sus, por sus creencias, ahí discutan. Es increíble, hermanos, cómo cambió el país de un momento a otro. Hace unas semanas había una discusión increíble, se iban a meter a la cárcel, se estaban diciendo de todo, ladrón, ratero y todo, y ahora ya se van a reunir a tomar un café, ¿no? Qué actitud tan cristiana de todos, ¿no? Es increíble cómo cambia, y a veces así somos los cristianos. ¿Voy a ganar la discusión a base de humillarte? Te voy a acabar. ¿Por qué no empezar mejor por la paz, por la concordia, por por el amor, por ponernos de acuerdo como cristianos. Tenemos un mismo espíritu, partimos de ahí. Si tú aún no reconoces a Jesús como tu Salvador, si tú aún no te rindes a Él, la Biblia, no yo, la Biblia dice, no eres de Cristo. ¿De acuerdo? Rápidamente, Juan 1.12, hermanos. Juan 1.12. Por primera vez estoy tomando en serio esto del tiempo, hermanos. Juan 1.12 fueron los dos hermanos. Fíjese lo que dice la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, qué cosa les dio potestad de ser hechos hijos? Quiere decir que antes no eras hijo de Dios. Eras una criatura de Dios. Y qué es lo que te hizo ser un hijo de Dios, hermano? Él lo permitió el día que tú dijiste: yo quiero a Cristo en mi vida. Yo quiero que me cambie. Número dos, hermanos, ¿qué cosa? Nos necesitamos. Nos necesitamos. Primera Corintios 12, por favor. Primera Corintios 12, 22 al 26. ¿Ya lo tenemos? Primera Corintios 12, 22 al 26. Antes bien, dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente y a los que nosotros son menos decorosos se tratan, ¿con qué hermanos? Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, ¿qué hermanos? pregunté por una silla de ruedas en el grupo de whatsapp o en la lista de difusión una lista de difusión en whatsapp es cuando le escribes desde un solo teléfono a todos y ellos te contestan solo a ti para evitar lo que teníamos en el grupo que luego ya estaban exhortando, ya estaban ahí, etc. entonces cuando te llega un mensaje, eh, es un, es una, si no tiene tu nombre o así, no te preocupes es, es un mensaje a veces para todos porque la vez que mandé, ahora ya tenemos un nuevo presidente y este presidente hay que yo lo dije, deja de burlarte de Peña Nieto, yo te lo dije, ¿sí o no? Está grabado, deja de burlarte de ese presidente, etcétera, ya tenemos nuevo presidente. No te lo mandé a ti de forma especial que votaste por quien hayas votado, verdad? Porque ay no, ya me lo mandar, ya no voy a la iglesia. Oh, bueno, está bien, está bien, muy bien. Entonces, nos necesitamos unos a otros. Pedí unas, una silla de ruedas, se juntaron tres hermanos, nos necesitamos, gracias a Dios. Keila tiene, eh, nuestra hermana Keila que está enferma, recién operada, ella tiene la opción de que cuando le quiten esa que tiene, ojalá no se la quiten, tiene una que entra en acción y luego entra la otra y luego entra la otra y ojalá que no llegue ni a la segunda para que esté completamente rehabilitada, ¿verdad? Entonces nos necesitamos, no solamente en cuestiones de unos por otros, para llorar unos con otros, pero ¿cómo vas a llorar con alguien que no le importas o que no conoces? Le doy muchas gracias a Dios por Atza, que cada vez que puede, yo me acerco a él y le digo: Atza, este caballero no tiene trabajo, y ¿sabes qué? Los lleva a su fábrica y trata de acomodarlos. Le doy gracias a Dios por Atza y por todos aquellos que tratan de darle trabajo a los demás. Es muy bonito, es muy especial. Atza es un corazón hermoso. Tenemos que hacerlo, hermanos, ¿verdad? Tratar de ayudarnos unos a otros. ¿Cuántas veces no sabemos qué hacer en casa y... ¡Ay, aquel hermano! Y es mejor si tú todavía consideras, ¿verdad? Bueno, darle algo tal vez a ese hermano que no te lo pidió. Pues hazlo. Electricistas, cocineros, chefs... Este, tenemos de todo en la iglesia. Tenemos abogados, gente que, que nos ayuda. Por favor, estilistas. Por favor, sí páguenle a la estilista, ¿eh? Páguenle a Samantha por favor. Nada de que, hermana, en el nombre de Dios, cambia mi apariencia, ¡Verdad! Nos necesitamos unos a otros en las buenas y en las malas, también porque somos del cuerpo de Cristo, hermanos. Primera Corintios 12, 18, 18 y 27 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, ¿verdad? Y dice el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno, o sea que somos los brazos de Cristo, somos sus pies, somos sus ojos, Jesús no va a bajar a darle el abrazo a ese hermano que padece. ¿Quién lo va a hacer? Nosotros. Entonces, cuando piensas así, te das cuenta que tenemos mucho que hacer en la iglesia. Empezando por un interés mutuo. Y tenemos un objetivo en común del que hablaremos al final de la historia que te estoy contando. Por este tiempo naufragó un buque muy grande frente a las costas y las tripulaciones de los botes salvavidas trajeron cantidad de personas titiritando de frío empapadas, mareadas y medio ahogadas estaban terriblemente sucios algunos muy enfermos y solos otros eran totalmente diferentes de la mayoría de los miembros del club el hermoso club nuevo de repente se convirtió en una trifulca y quedó atiborrado con esta gente se nombró un comité especial para atenderlos fuera y alejados del edificio así las víctimas de los naufragios deberían bañarse antes de entrar Hermanos, esta pequeña gráfica que tenemos atrás, nos habla de la realidad de la iglesia, no nada más la nuestra, sino de cualquier iglesia. Entre un 15 y 20% de los cristianos están haciendo algo, no estamos calificando si lo hacen bien o mal, sencillamente lo hacen. Para ti es muy fácil juzgar la música, etcétera, porque tú no la haces, ¿verdad? Entonces... ...o lo que sea que, que, que te guste... ...no, pues es que las clases... ...no, pues es que él... ...no, pues es que aquel... ...etcétera... ...está haciendo algo el 15 o 20 por el, ...el otro 15 y 20 por ...critica... ...a los que hacen algo... ...¿sí? ...ese 15 o 20 no falla... ...cada domingo fielmente... ...está ahí duro y duro... ...esto no, esto no... ...se están haciendo las cosas... ...dicen ellos... ...mal... Dice, ...ah... ...bueno... ...del 15 al 20 ...y tristemente entre un 60 y 70% solo observa cómo se pelean estos dos grupos. ¿no? ¿A qué segmento perteneces, hermano? ¿A qué segmento perteneces? ¿A los que hacen? ¿A los que critican? ¿O a los que solo observan lo que está pasando? Yo creo que los que critican están muy cerca del, del otro grupo. Están a un pasito nada más. Si renunciaran a su crítica y dijeran yo lo voy a arreglar, entonces se acrecentaría este porcentaje y tendríamos que traba trabajar juntos para ayudar a ese gran 60% que solamente observa lo que ocurre en la iglesia. En la siguiente reunión se dijeron palabras fuertes y ásperas, lo que resultó en la división de los miembros. La mayoría quería que dejaran las actividades de salvar vidas y toda participación en ayudar a las víctimas de naufragios, decían... Es tan desagradable, es un estorbo a nuestra vida social y es una puerta abierta para tipos que no son de nuestra categoría. Como era de esperarse, algunos insistían en salvar vidas, pues ese era el objetivo primordial. La única razón para su existencia todavía era ministrar a cualquier necesitado, sin que importara la hermosura del club o las decoraciones. Se les dijo que se callaran y que si querían salvar vidas de otras categorías de personas que naufragaran en esas aguas, que podían empezar su propia estación salvavidas en otro lugar de la costa y así lo hicieron hermanos primero de Samuel 22 del 1 al 2 por favor le voy a decir cuál es mi idea mi, mi propósito mi meta para la iglesia hermanos primero de Samuel 22 del 1 al 2 esta es mi meta, este es mi sueño hermanos primero de Samuel 22 del 1 al 2 y aunque aquí no se está hablando de una iglesia está hablando de una circunstancia con la que quisiera, que quisiera compartirles a ustedes y a la que me gustaría invitarles a que se unan yéndose luego David, el rey David de allí huyó a la cueva, ¿de quién hermanos? de Adulam, que significa lugar de reposo, justicia del pueblo por eso a mí me encantaría que la iglesia se convirtiera en un lugar de reposo en un lugar de justicia para el pueblo, ¿no? en un lugar donde verdaderamente pudiéramos hablar y compartir nuestros problemas sin lastimarnos. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, me encantaría trabajar con mi familia, con la gente cercana, en un mismo objetivo, hacia un mismo lugar. ¿Verdad? Sin murmuraciones, sin opiniones encontradas y con una claridad de saber, ¿estás o no estás? ¿Verdad? Este es mi sueño, saber, ¿estás o no estás? ¿Quieres seguir o no quieres seguir? De todas maneras seguiremos siendo familiares. Y lo mejor de esto es, dice, dice así, y se juntaron con él, ¿quiénes hermanos? Todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400. Hermanos, yo quisiera asociarme con los endeudados, con los que están afligidos, con los tristes, con todos aquellos que reconocen que su condición está así. No quiero asociarme con los que se sienten perfectos, con los que nunca fallan, con los que son implacables, con los soberbios, con los ricos. Yo quiero, hermanos, tener una iglesia de personas que reconozca su necesidad de Dios. ¿No le gustaría estar en una iglesia así? En una iglesia en donde todos nos viéramos así, necesitados. No como, uy, mira, ese sí está, pero peor que yo, ese sí está, pero necesitado es súper pecador y súper malo. Esa es mi meta, hermanos. Ojalá que un día Dios me conceda verlo. Con el paso de los años, la nueva estación atravesó los mismos cambios, se convirtió igualmente en una especie de club y más adelante se empezó otra estación salvavidas. La historia continuó repitiéndose y si usted visita esa costa hoy, encontrará numerosos clubes exclusivos, impresionantes de propiedad y bajo órdenes de expertos profesionales que han perdido todo interés en salvar vidas. Los naufragios todavía ocurren en esas aguas, como usted comprenderá, pero ya no se salva a la mayoría de las víctimas. Todos los días perecen en el mar. ¿Y son tan pocos los que parecen preocuparse por eso? ¿Tan pocos? ¿Quiénes son bienvenidos a nuestra iglesia, hermanos? Todos. Todos. Pero con estas actitudes, porque ya en el pasado hemos experimentado aquellas personas, la mayoría de ellas que vienen de otras iglesias y que comienzan con el mismo discurso, vengo lastimado de allá, allá me hicieron, allá vi esto, allá me ocurrió, y encuentran simpatía por un grupo de personas que ha vivido algo similar o que no ve de primera instancia eh, lo que vio allá. Y de pronto piensan que soy liberal y que aquí van a poder hacer lo que quieran hacer, ¿no? Jóvenes me han buscado de sus iglesias grandotas para que los case porque allá no los quieren casar, porque están teniendo una relación con una persona no creyente. Y yo les digo, aquí tampoco te voy a casar, aunque pienses que a lo mejor me ves este, en una iglesia pequeña y aquí no soy liberal, ¿sí? Entonces... Con estas tres actitudes, hermanos, queremos a las personas. Recuérdalas bien. Número uno, todo aquel que se reconoce como un perdedor, recibido por gracia. Si tú tienes una actitud de que ya no pecas, o se te olvida que aún eres pecador, hermano, tarde o temprano vamos a tener un problema. Porque cuando lastimes a la gente... Cuando empieces a examinar con tu escáner de, de, de pecado, algo no va a encajar. Será mejor venir con una actitud como hermanos, de humildad y de aprendizaje, y de amor y de respeto. ¿De acuerdo hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Número dos, que tiene un deseo de ayudar a las personas a reencontrarse ¿con quién hermanos? Con Dios, y eso implica que vas a hacer tu mejor esfuerzo para invitar a las personas cuando hay actividades evangelísticas y que no solamente las vas a traer aquí como si yo eh, me fuera a hacer cargo de todo, hermanos en la iglesia, eh, mi esposa hermanos, no es la eh, esposa este, tradicional del pastor mi esposa es mi esposa y le gusta disipular, si tú tienes amigas si tú has traído amigas a la iglesia lo ideal es que tú aprendas a disipularlas que tú te hagas cargo de su crecimiento cristiano que no nada más vengas a ver, ahora sí ya, y te la dejo y ahí nos vemos y a seguir criticando. No, hermano, no, hermano, te invito a que te capacites para disipular. ¿Qué bendición sería disipular a tu amigo, no? A tu vecino, a la persona que, que trajiste a la iglesia. ¿Qué bendición sería que tú te hicieras cargo de esa persona con tu esposa? Que también abrieras la puerta de tu casa y que le dijeras, ven, vamos a aprender de la Biblia juntos. Esa es una actitud muy importante. Venir a compartir el Evangelio. Y número tres, que aún siendo pecador, continuamos luchando contra esa naturaleza en el nombre de Jesús. O sea, no queremos personas que ya se rindieron y que dicen, así soy yo, mal hablado, soy violento y así soy yo. No, eres bienvenido a la iglesia, pero con la actitud, ¿de qué? De cambiar. Con la actitud de mejorar. Porque la Biblia dice, hermanos, que no puede haber entre, los, entre nosotros pendencieros no puedes estarte peleando con la gente todo el tiempo, ya sea que sea tu, tu conflicto en el nivel número uno o en el 10. Tienes que controlar tu carácter. El, 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 el hablarle o estar reclamando, el estar gritando todo el tiempo, azotar puertas, amenazar con irte, no te hace de un carácter fuerte. Es un carácter débil. Aunque no te guste, tienes un carácter débil, no fuerte. Te gusta decirlo así porque te sientes así, ¿no? Es muy... Tengo, soy de carácter fuerte. A mí, cuando me dicen eso y me mente, ¿sabes qué estoy pensando de ti? Eres débil, lo siento, hermano. Discúlpame. Eres débil, no tienes un carácter fuerte. Tenemos que luchar y buscar, en el nombre de Jesús, luchar contra esa naturaleza. Segunda Corintios 3, por favor, hermanos. Segunda Tesalonicenses, perdón. Aquí vamos a terminar. Segunda Tesalonicenses 3. Tienes que tener un, una búsqueda por por ser un mejor creyente, hermano. No te escondas en él, no me juzgues, sino busca realmente dejar tu mal vocabulario, tus malos negocios, tus malos tratos, busca resolver tus problemas familiares, búscalo con todas tus fuerzas. Segunda Tesalonicenses 3, del 1 al 3, ¿ya lo tenemos, hermanos? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos liberados de hombres perversos y malos, porque ¿qué hermanos? No es de todos la fe. En la nueva traducción viviente dice, porque no todos son creyentes. Llegará a nuestra iglesia personas que no están buscando realmente la fe. Están buscando eh, otras cosas. Están buscando dividir. Están buscando mentir. Están buscando eh, cargos. Están buscando... Eh, un lugar para hablar el domingo. Hermanos, por favor, que no se les olvide que nosotros estamos aquí para qué, hermanos? No para salvar nuestra vida, porque esa ya la salvó quién? Jesús en la cruz. Ahora estamos aquí para decirle a otros. Él quiere sacarte de ese mar en el que has estado naufragando los últimos 20, 30, 40 años y quiere darte una vida nueva y quiere salvarte. ¿Te parece bien, hermano? Busquemos las cosas que nos unen y trabajemos con ellas y vamos a terminar con una oración, hermanos, por favor. Vamos a ponernos de pie, si me hacen el favor, para descansar. Ah, sí, ¿cómo, cómo, ¿qué pasó con los...? ¿Cuántos van? ¿Cuatro? ¿Sí? ¿Faltan cuatro por ser rescatados? ¿O van cuatro rescatados? Bueno... Sigamos orando por esos niños, mis hermanos, ¿verdad?